0: Ein streitbarer Typ. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. <lacht> das, du bist so ein oh. mein Einstieg, er klaut mir meinen Einstieg. Furchtbar, ja. fürchterlich, wie der Tisch.
1: Ja, der ist auch der Tisch, aber der ist auch absolut, also absolut, absolut hässlich. hässlich. Gut, wollen wir zum Thema kommen? Ja, zum Thema. Wollen wir, mal, wir haben heute als Wollen Thema, wir nicht erstmal die Leute begrüßen?
0: Ja, <lacht> okay. Hallo,
1: willkommen zur du hast schon Du machst zweiten, schon wieder Hallo. Hallo und
0: willkommen. Das ist ja fürchterlich. Wir haben gesagt, wir wollen die Leute nicht mehr so begrüßen. Mach du den Einstieg. Okay. Ja, also auf, mir fällt halt auch nichts Vernünftiges ein. Moin, moin
1: und willkommen zurück bei Reflektor. Die zweite Folge heute mit dem Thema:
0: Hurra, die Schule brennt? Oder ist es Hurra, die Schule brennt? Ich glaube, es ist eine Frage. Wir hatten gesagt, ja. wir machen es als Frage. Okay, genau. Hurra, die Schule brennt.
1: Und wir reden über, Bildung. über Bildungspolitik. Ach, wir, wir, ergänzen wir ergänzen uns
0: schon so schön. So. Wie <lacht> so ein altes Ehepaar. Wir, wir, wir beenden die Sätze des anderen.
1: ist Schön. Das ist absolut
0: großartig. Fürchterlich? Ich weiß nicht. Großartig. Großartig. Ja, okay. Wir nehmen, wir nehmen großartig.
1: Ähm, genau, Bildungspolitik, da hattest du, glaube ich, wollen wir ganz einfach mal einsteigen, was genau machen wir? Schulpolitik eigentlich bei Bildungspolitik, Ja, uns, äh,
0: Wir haben gesagt, wir wollen uns über Bildung unterhalten und da haben wir uns gedacht, über Bildung sich zu unterhalten, würde mehrere Sendungen füllen und haben uns jetzt ja. das Schulsystem von Deutschland, der BRD, rausgepickt und haben wollen darüber reden, ja. ob das noch zeitgemäß ist, ob wir das irgendwie mal verändern sollten und wenn wir es verändern, wie wollen wir es genau, verändern. Ja. Und, ähm,
1: und da kann man auch direkt gleich eigentlich zu sagen, Deutschland hat 16 unterschiedliche Bildungssysteme. Ja, also wir allein schon, weil du, ich verrate jetzt mal dein gespreizestes Geheimnis, du kommst oh aus Ostdeutschland. Nein, du kommst natürlich aus Wittenberg, ja. der schönen Lutherstadt. Und ich ja aus Niedersachsen. Allein wir haben unterschiedliche Schulsysteme durchlaufen oder Schulbahnen durchlaufen. Und
0: da ist es immer wieder erstaunlich, wenn man sich mit... Leuten aus unterschiedlichen Bundesländern unterhält, wie unterschiedlich teilweise Anforderungen ja. waren, wie unterschiedlich teilweise die Sachen waren, die man in bestimmten Fächern gemacht haben. Und das ist halt, da ist halt schon die Frage. Muss ist, das sein? Ja, muss das sein? Beziehungsweise.
1: Was bringt's eigentlich? Also, ja. also macht es Was hat, Sinn, Gibt ja. es einen Mehrwert ja, genau. überhaupt
0: daraus, wenn wir und wenn wir ein föderales Schulsystem haben? Oder wäre es nicht viel sinnvoller? wenn wir unterschiedlich Einheitliche. einheitlich, ein einheitliches System hätten.
1: Also nur kurz zum zu den Fakten, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube zum Beispiel, du hattest wie viele Jahre? 13 oder 12? 12. ich hatte G8. Ach nee, genau, die die, die ehemaligen Gleich ostdeutschen Bundesländer hatten schon immer zwölf richtig? Ich genau, also
0: im Prinzip ähm, ist, ist ja die ähm, G8-Reform ist ja mit der Eingliederung der Ostbundesländer in die BRD, ja gekommen und zwar wurde dann eine komplett deutsche Schulreform gemacht und auch in den westdeutschen Bundesländern wurde ein einheitliches Bild, also G8, anvisiert und ist bis heute eigentlich fast überall durchgesetzt. G9? Ja, doch. Ja?
1: In Niedersachsen ist nach der Wahl von Rot-Grün G9 ist, eingeführt ist worden. Ist wieder also, ein also ich eingeführt noch, worden? Genau, also ich, meine Schwester war, glaube ich, der vorletzte, meine Schwester ist zwei Jahre älter, hat sich knapp, ist der vorletzte Jahrgang, der? also ihr Jahrgang vor ihr war noch G9, also mit 13 Jahren, ja, ja. Dann kam die Änderung, glaube ich, auf G8. Sie hat dann 12 gemacht und bei mir ist es so: Der zwei Jahrgänge nach mir machen, glaube ich, wieder 13 Jahre. Also es ist ein komplettes Durcheinander, auch weil es auch für die Universitäten bei diesem einen Jahr, mhm. wo dann 13 und 12 in Niedersachsen gleichzeitig Abitur gemacht hatten, kam halt der Run auf die Universitäten, was halt nicht im Verhältnis zu den Studienplätzen stand. Ja. Also man sieht, dass das Bildungssystem komplett, es geht drüber und drunter. Zum Beispiel, ich glaube, die Mehrheit der rot-grün regierten Länder, also zum Beispiel NRW, war ja lange Zeit rot-grün regiert. Jetzt schwarz-gelb. Ja, tragisch. Darüber machen wir mal eine eigene Sendung über schwarz-gelbe Politik. Und ich zum Beispiel Rheinland-Pfalz hat so ein, das nennt sich glaube ich zwölfeinhalb Jahre, also die haben bis März glaube ich äh, Schule oder so. Und in Niedersachsen hast du normalerweise, schreibst du die Klausuren ja im Frühling, die Abitursklausuren, mhm. und hast dann aber erst im Juni oder Juli kriegst du dann deine Zeugnisse. Also es ist dann wieder halt die ostdeutschen Bundesländer, dann hast du pauschal immer nur zwölf, dann hast du da mal ein Jahr mehr, ein halbes Jahr weniger, es ist halt komplett durcheinander.
0: Also es ist halt, ähm, einmal ganz kurz ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt nicht unbedingt wissen, was G8 und G9 ist, das zu erklären. Also G8, wird als Gymnasium Abitur nach 8 Jahren beschrieben und G9 halt nach 13 Jahren, wie es früher war. Kann ich dir ja. schnell meine erste Frage stellen? G8 so, oder G9? eine
1: Eine Frage noch. Eine Aussage noch, Entschuldigung. Ich glaube zum Beispiel, dass die IGS, ich bin mir nicht sicher, hatten schon immer 13 Jahre. Weil da ist es ja, glaube ich, so... Ich weiß gar nicht, gibt, habt ihr das? Also IGS ist dass alle zusammen das das werden hat? integrative Gesamtschule, glaube ich. Nage in Gesamtschule gibt es Da ich mich drauf fest, aber ich meine, das heißt das. Okay. Also es ist so, glaube ich, in Niedersachsen, dass du, also ich war auf dem Gymnasium, das heißt die ganz normale gymnasiale Laufbahn von, von der 5. bis zur 12. Dann hast du in der 10. deine Kurse gewählt. Mhm. Oder doch, in der 10. für die 11. und 12. hast du dann die Kurse gehabt, also nicht mehr das Klassensystem. Und in, bei der IGS hast du es, glaube ich, so, dass du von der 5. theoretisch bis zur 13. machen kannst, also für die, die Abitur machen. Aber du kannst auch gleichzeitig wie auf einer Gesamtschule nach zehn Jahren aufhören, du machst dann deine Ausbildung und dann machst dann deinen glaub, entweder erweiterten Realschulabschluss oder deinen Realschulabschluss. Also du hast dann aber noch, glaube ich, in der Elften irgendwie auf der EGS das anders, dass du ein Jahr länger machst. Ich bin mir aber nicht sicher. So wie wenn du zum Beispiel aufs Gymnasium wechselst, kannte ich noch, dass wenn Leute vom, von der Realschule auf bei uns aufs Gymnasium gewechselt genau, ja, du wolltest die erste Frage stellen. Ja, weil
0: wir, wir müssen jetzt langsam ins Thema <lacht> ja, genau. reinkommen ja, 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 ja. Und, äh, und nicht an kleinen Problemen festhalten. Und zwar, wie gesagt, wir haben ja gerade schon eine Weile drüber geredet, aber jetzt mal zu deiner Meinung, G8 oder G9? Ach,
1: das ist eine schwierige Frage. Es ist eigentlich eine, Jan also entweder G8 oder G9 das ist eigentlich eine einfache Frage, aber wenn man tiefer reingeht, ist es halt schwierig. Ich habe selber nur G8 erlebt und kann das ja nur aus der, ja. aus der Sicht beantworten, dass ich sage, es war ein, weil jetzt, ich kann immer diese Aussage, das ist ja viel mehr Stoff und sowas, das kann durchaus sein. Ich habe es nicht so erlebt. Ich und, auch Es ähm, ist halt dumm, immer von sich auf andere zu schließen, aber ich tendiere eher zu geachten. Hm. Aber ich finde, dass in Rheinland-Pfalz, wenn man sagt, man macht es bis März theoretisch, dass man dann noch ein halbes Jahr Zeit hat, sich zu orientieren. Weil ja. ich, was ich immer sehe, ist, glaube ich, dass die Schüler nicht genau wissen, wo sie danach hinwollen, also dass sie nicht genau also ja. in der Schule keine richtige Orientierung erfahren. Und ich weiß nicht, ob das mit dem ein Jahr mehr besser wird. Was ich von Leuten aus höre, die 13 Jahre gemacht hatten, die sagen zum Teil, du hast viel Wiederholung drin, was halt auf der einen Seite natürlich gut ist für die, die es brauchen. Aber für die, die es nicht brauchen, also ein Jahr länger nur, um Wiederholung zu machen, weiß ich nicht, ob es unbedingt so sinnvoll wäre. Also ich tendiere immer eher zu G8. Ich weiß auch, dass G8 damals eingeführt wurde, von Unternehmen eingeführt, weil die ja mehr junge Leute für die Betriebe haben wollten. Ja, die wollten halt schneller Leute haben. Genau, ich... Ich sehe das durchaus kritisch, aber ich glaube trotzdem, dass G8... Ich glaube, es ist, nicht, es ist nicht so schlecht wie der Ruf von G8 eigentlich. Ich
0: glaube nämlich auch nicht. Ich bin auch absolut bei G8. Einfach aus dem Grund, weil du in der Schule vor allem die Sachen machst, du machst ja erstmal Allgemeinbildung, du machst Breitenbildung hm. und ich bin auf der anderen Seite zum Beispiel dafür, dass dann das Studium dafür länger dauern darf. Also schneller aus der Schule raus, länger im Studium.
1: Aber studieren kannst du eigentlich so lange, wie du willst,
0: oder nicht? Ja, aber du hast direkt, wenn du über Regelstudienzeit bist, steht das im Lebenslauf drin, du musst dich dafür rechtfertigen, warum hast du jetzt länger im Studium das stimmt. du kriegst und kein BAföG mehr. mehr man muss, du kriegst kein BAföG mehr, wenn du es bekommst und du bist direkt gebrandmarkt, wenn du länger brauchst. In manchen Studiengängen ist das schlimmer als in anderen, Sozialwissenschaftler, bei denen ist es nicht ganz so schlimm, da kommt es eher auf Kontakte an, auf Connections, wenn es in die Jobsuche geht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel BWL studierst und in irgendeinem Unternehmen anfangen willst und nicht die Connections hast, dann ist das schon eine Brandmarkung, wenn du halt länger gebraucht hast. Und ich bin, ich glaube, im Studium machst du ja dann vor allem auch Inhalte, die wichtiger sind und da ist es glaube ich viel, viel wichtiger, dass du ähm, versuchst, dich nicht zu schnell da durchzuschlängeln.
1: Ja. Also
0: G9- ich weiß, ich weiß nicht, also... Du kennst Argument das
1: ja nicht, also, also ich will nicht unterbrechen, aber aus das wollte ich noch vorhin sagen, die 9 kennt man ja auch gar nicht in den, alten Bund, äh, den neuen naja, Bundesländern. wir wissen schon, was das ist. Genau, aber ähm, da war das ja immer so, da hat es ja auch immer funktioniert. Genau, deshalb. da war
0: ja äh, nach der POS kam dann die Abiturphase, ich kenne mich mit dem Schulsystem der ja. DDR auch nur so halb aus und ich glaube insgesamt zwölf Jahre bis zum Abitur, wenn der Abitur machen durftest. Na gut, wollen wir aber Song was,
1: spielen? Eine kurze Sache noch, ähm, und zwar was du gerade gesagt tu hast. Mal mit deinen kurzen Sachen noch. Ja, mit den, Entschuldigung, aber das muss halt noch sein, weil du gerade von, von der Regelschutinzeit und von der Uni gesprochen hast, dass ich sehe es eigentlich auch so, man darf durchaus genauso lange studieren, wie man möchte. Ja. Und das ist, glaube ich, aber nicht mit dem Bildungssystem zusammenhängt, sondern also nicht mit dem Schulsystem, sondern eher eine mentale Einstellung der, ja. der Gesellschaft. Aber klar, wir spielen einen Song.
0: Okay, wir fangen an mit ähm, einem Song von Konstantin Gropper, Frontsänger von Get Well Soon. Wir bringen jetzt, glaube ich, nächsten Monat, oder übernächsten Monat ihr neues Album raus. Der Song ist jetzt vom letzten Album und der Song heißt It's Love. Und wir sprechen gleich weiter. Okay, also du wolltest jetzt noch was zu G8 kurz sagen?
1: Genau, bevor das jetzt untergeht in der äh, kurzen Debatte. Ja. Was ich auch von Lehrern immer wieder gehört hatte, ist, dass zwar die auch G8 befürworten zum Teil, wobei nicht alle, viele sind auch dagegen, hm. aber eine Entschlackung der Lehrpläne muss halt damit einhergehen. Und das sehe ich als Problem, was nicht gemacht wurde, ist, dass du natürlich immer noch genau. sehr viel Inhalt in der Schule auch vermittelt bekommst, den du nachher nicht unbedingt brauchst. Und da würde ich halt ansetzen, wenn man das noch optimieren könnte, dann wäre G8, G9 immer in jedem Fall überlegen.
0: Okay, also und damit, glaube ich, sind wir halt gleich beim nächsten Aspekt, Inhalte. Dacht ich, dachte ich mir. Was wollen wir für Inhalte in der Schule unterrichten? Ab Wie lange wollen wir Inhalte unterrichten? Wer äh, Irgendwann hat ja mal irgendwer gesagt, die und die Inhalte sind wichtig und die werden unterrichtet. Und ist das heutzutage noch zeitgemäß, dass das diese Inhalte sind? Brauchen wir nicht vielleicht andere Inhalte, die unterrichtet werden? Sollte auf manche Inhalte mehr Wert gelegt werden als auf andere Inhalte? Und das gebe ich jetzt einfach mal ganz schön an dich weiter und will mal deine Meinung dazu wissen. Das
1: würde ich direkt weitergegeben an die Chefredaktion, weil ich glaube, wenn wir darüber komplett in eine, richtig tief in die Materie reingehen, brauchen ja. wir glaube ich eine Sendung, die geht rein. Aber ich versuche es mal kurz anzureißen. Also welche, welche Themen sollten und Inhalte sollten vermittelt werden? Ich glaube, natürlich in erster Linie Allgemeinbildung. Es sind die allgemeinbildende ja. Schulen. Das heißt, die Grundrechenarten natürlich. Ja, natürlich, ja, die Grund... Die, wie heißt es nicht irgendwie? die Kultur, Grundkenntnisse. Ja, die ja, Grundkenntnisse in den Bereichen halt... ...lesen, schreiben, lernen natürlich in der Grundschule ...und dann natürlich ja, weiterreichen, gut. dass du Einblicke bekommst... Ja. ...in der Naturwissenschaft, so grundlagende Sachen... ...auch ja. bei Biochemie, Physik, aber nur die Grundlagen... ...würde würd ich immer sagen, weil mhm. viele... ...die das später gar nicht brauchen... ...zum Beispiel brauche brauch ich in meinem zukünftigen... glaube ich niemals Bio oder Chemie, weil ich einfach... ...in eine andere Richtung gehen werde, was ich auch studiere dass man zum Beispiel nur die Grundlagen in bestimmten Bereichen vermittelt, aber nicht bis, zur, bis zum Abschluss hin das machen wir. Zum Beispiel Musik und Kunst ist auch wieder so ein Bereich. Einige interessiert das. Einige, einigen geht es, sagen wir mal, total auf den Sack. Also ich würde auch wieder sagen, da muss man gucken, dass man Grundlagen vermittelt, aber am Anfang, außer Mathe, Englisch und Deutsch, die kann man tiefer auch vermitteln. Und Geschichte und Politik natürlich. Politik ist wahnsinnig wichtig, muss ich noch mal anmerken, weil ich glaube, man sollte den Leuten möglichst viel über Politik erklären, weil es so eine Politikverdrossenheit, glaube ich, auch bei jungen ja. Leuten gibt, aber auch bei älteren Leuten.
0: Okay, also bei den, bei den Grund... Also erstmal Grundschule finde ich ganz okay, so wie es momentan ist. Ja. Du kriegst ja. die grundlegenden Sachen. Und beim Gymnasium würde ich trotzdem weiterhin in den ersten paar Jahren alle alles machen lassen, verpflichten. Mhm. Ja. Und zwar würde ich zum Beispiel, was ich in der Schule hatte, was du glaube ich nicht hattest, ist Sozialkunde. Und das ist genau. im Prinzip die Vermittlung von Grundkenntnissen in Wirtschaftslehre, Politik
1: und Recht. Das hieß, in Niedersachsen heißt es Politik-Wirtschaft. Das Recht fällt halt, glaube ich, raus und bei Wirtschaft behandeln wir ein bisschen andere Themen, glaube ich. Ja. Aber du hast, also sowas, also dass Sozial du halt halt, wir finde, nicht das finde ich finde,
0: das sind grundlegende Sachen. Bei uns wird das ab der siebten Klasse unterrichtet, aber du kannst es halt ab der neunten Klasse abwählen. Okay, aber ich glaube, du musstest, du musstest, glaube ich, nur zwei Jahre belegen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Es gab in Sachsen-Anhalt äh, seitdem auch so ein paar Reformen. Es kann sein, dass das System mittlerweile ein völlig anderes ist, als ich das hatte. Aber ich finde es wichtig, dass du verpflichtend den Leuten ab der fünften Klasse Grundkenntnisse in Politik, Wirtschaftssystem, damit die hm. Leute, ja. und zwar verschiedene Wirtschaftssysteme auch zeigen, was gibt es für Ideen, was gab es für Ideen, dass du den Leuten grundlegendes Wissen in die Hand legst. Und ich finde, das ist zum Beispiel... Jetzt sagen Leute, ja, aber mich interessiert Politik und Wirtschaft überhaupt nicht. Wo, wozu muss ich wissen, wie der Kapitalismus funktioniert? Ich finde, das ist wichtiger, als zu wissen, was ein endoplasmatisches Reticulum ist.
1: Oder, da werde ich dir wahrscheinlich auf die Füße treten, ich halte es auch für wichtiger, als dass ich jetzt Noten lesen kann.
0: Ja, okay, Noten lesen, das ist jetzt schon wieder... Ich finde zum Beispiel, Musik und Kunst sind mit die wichtigsten Fächer, aber man sollte sie vielleicht auf einer anderen Ebene unterrichten als jetzt. Weil du du finde, ich finde, das gehört... Äh es, ist, es wird immer wieder bewiesen, dass zum Beispiel Kinder, die ein Instrument gelernt haben in ihrer Jugend, viel kreativer sind, viel aufgeschlossener sind gegenüber bestimmten Dingen und, und viel besser sich auch konzentrieren können. Aber
1: in der Schule lernst du ja kein Instrument.
0: Also, Nein, genau, deshalb sage ich ja, die Fächer umstellen. In Musik. Aber ich glaube nicht, dass du jedem
1: ein, ein Instrument beibringen solltest. Ich, das sehe ich halt wieder so, du solltest halt die Kinder und die Schüler so fördern, wie das für die am besten ist. Das heißt, wenn der eine relativ gut in Musik ist oder Musik spielen kann, ja. äh, sowas mag, dann sollte er auch da gefördert werden. Und wenn einer jetzt sich wahnsinnig für Polit äh, Wirtschaftslehre interessiert, soll er da gefördert werden. Und wenn genau. einer jetzt komplett naturwissenschaftliches Genie ist, dann soll er da gefördert werden. Aber er soll jetzt nicht damit belastet werden, dass jetzt zum Beispiel der, der in Physik gut ist, auch noch gleichzeitig irgendwie was in Musik machen muss. Hm. Nur weil es allgemein vielleicht sinnvoll okay. ist. Was ich ja sogar noch... Also klar... Generell so Unterricht, was Kultur und Kunst angeht, ist wichtig, aber ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass du dafür andere Bereiche weglassen würdest oder die Förderung von den einzelnen Kindern genau. nicht übernimmst. Ja, du willst was sagen.
0: Ja, und zwar, dass ich aber trotzdem glaube, dass du die ersten vier Jahre lang am Gymnasium oder an der Sekundarschule oder an der Hauptschule alle Kinder das Gleiche machen lässt und da danach ich, eine absolute ja. Spezialisierung zulässt. Das da heißt, bin ich ja bei dir, klar. Die ersten, genau, ja. du solltest in den ersten Jahren solltest du Grundkenntnis in Musik, Kunst, auch in den Naturwissenschaften, wobei ich nicht glaube, dass wir alle drei Naturwissenschaften, also Physik, Chemie und... Biologie alle als extra Fächer haben, sondern du solltest ein naturwissenschaftliches Fach haben.
1: So wie das, also ich kenne das so, dass das ab 5. und 6. Naturwissenschaft ist.
0: Bei uns gab es ähm, ab der, bei uns in der 5. wurde Bio eingeführt, in der 6. Physik und in oh. der 7.
1: Chemie. Nee, ich glaube, du musst das trennen. Ich glaube nicht, dass du das in einen Topf werfen kannst, weil die Biologen ja nochmal was anderes machen als die Physiker jetzt.
0: Ja, natürlich, aber du kannst ja dann ähnlich, wie du es in Deutsch hast oder in Englisch un unterschiedlichen Halbjahren unterschiedliche Dinge beleuchten. In Deutsch machst du ja auch manchmal Grammatik und manchmal... Ähm, beschäftigst du dich mit Literatur und da sind auch völlig unterschiedliche Aspekte, aber trotzdem wird es in ein Fach gepackt. Du hast ja auch nicht extra Fach und Literatur als extra Aber das liegt Fach. an der Sprache,
1: weil in Spanisch und in Englisch wirst du genauso unterrichtet und ich glaube, das ist äh, nur mal kurz ich, bei anderen Bildungssystemen, ich meine, im spanischen Bildungssystem ist das sogar getrennt, da hast du Literaturunterricht, also tatsächlich ja, nur genau. auf, auf Bücher ja, bezogen es funktioniert und gleichzeitig ja Im deutschen Recht
0: funktioniert es ja. Warum ist also nicht auf die Naturwissenschaften auch ein, ein wenden dass du zum Beispiel ein halb Jahr lang dich mit, mit biologisch Grundwissen auseinandersetzen, nächsten mit physikalischen Grundwissen und dass du halt nicht mehr diesen starken, ich finde, unser Bildungssystem hat einen extrem starken Fokus auf Naturwissenschaften. Wir haben verpflichtend Physik, Bio, Chemie, Mathe.
1: Bis in die Oberstufe? Nein.
0: Na, Mathe auf alle Fälle verpflichtend bis in die Oberstufe. Na, ja, du hast,
1: also ich kenne das nur aus unserem Bildung, also aus meinem Bildungssystem, ja. das ich damals hatte. Du hast, das wollte ich gerade immer noch anmerken, Politik kannst du in der, kannst du Niedersachsen, so wie ich das kenne, in der 11. zwar abwählen, aber ja. nicht in der 12. Also du ja, umgekehrt. Du kannst es dann für die Zwölfte quasi abwählen, musst aber es aber ein Jahr in der Oberstufe gemacht haben. Ja. Was ich für richtig halte, ich würde es eigentlich sogar auf zwei, also ich würde es komplett bis zum Ende durchziehen lassen, weil ich glaube, dass man das politische System lernt und auch, wie funktioniert Demokratie, was, wie funktionieren noch die wirtschaftlichen Aspekte. Also wir hatten damals auch in der, schon bevor ich in den Leistungskurs Wirtschaft gegangen bin, Wirtschaftssysteme gehört also wir hatten Zentralwirtschaft, äh, Marktwirtschaft etc. Und, äh, und die, wir konnten zum Beispiel Kunst und Musik nicht jeweils abwählen in der Oberstufe, sondern du musstest dich für eins entscheiden. Und ich, ja, genau, das, war und das ist das in so. den Naturwissenschaften, war das bei uns genauso, dass du, Mathe zählt ja nicht zu den Naturwissenschaften. Nein. Zählt es ja auch tatsächlich offiziell Genau. Nicht. Und es ist halt auch einfach was, ich glaube, was du durchgängig machen musst, ähm, als dass du das lernst. Der Punkt ist nur, wir mussten bei den Naturwissenschaften eins auch rauswählen, was wir dann belegt haben. Ja. Das heißt, das hatten wir auch nicht bis zum Schluss. Genau. Also da sehe ich halt nicht das Problem, ja, dass wir eine starke Orientierung an den, an den ähm, Naturwissenschaften haben.
0: Naja, aber wieso? Du hast ja, also wie viele Stunden in der Woche werden Kunst und Musik ungefähr unterrichtet? Mhm. Ähm, also das ist, das ist verschwindend gering und das sind meiner Meinung nach die einzigen, vielleicht noch Deutsch als Literaturwissenschaft, das sind die einzigen kulturwissenschaftlichen Fächer, die du, die du hast und die werden halt absolut unterrepräsentiert und du hast irgendwie 15 Stunden in der Woche gefühlt, Mathe, Physik, Chemie, Biologie und ich finde, da sollte...
1: Mathe zählt ja nicht zu den Naturwissenschaften.
0: Ja, im Groben schon nicht wirklich, aber im Endeffekt schon.
1: Aber, also Mathe würde ich außen vor lassen. Beim Rest würde ich dir sogar ein bisschen Recht geben, dass du ähm, diese, du hast halt drei Schulfächer gegen nur zwei. Ja, genau. genau. Aber du kannst, das könnte man vielleicht anmerken, dass es dann eine Ausgeglichenheit geben sollte. Aber genau, du hast also ja das gleichzeitig, meine ich. Also ich sage ja nicht, dass Naturwissenschaften Ethik, nicht weiter unterrichtet werden. Ethik und Religion hast du ja theoretisch als... Auch nochmal, wenn man es zu den Kulturwissenschaften dazu zählen möchte. In Anführungszeichen.
0: Okay. Ob Religion und Ethik überhaupt sinnvolle Schulfächer sind, können wir gleich nochmal bereden. Ich glaube, nach wir gönnen unseren, unseren Hörern jetzt nochmal eine ganz kurze Pause. Und also euch. Man muss den Hörer immer mit ja, einbeziehen. Genau. Hm. Und zwar spielen wir vom letzten Iggy Pop Album Post-Pop Depression, eines der besten Alben der letzten Jahre, meiner Meinung nach, den Song Chocolate Drops. Und. Ja, die Diskussion geht los oder wir sind gerade mittendrin ja. und ähm, ja, bis gleich. Okay, ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass uns... Die, Die Zeit, Zeit ein davon bisschen davon läuft. Äh, machen wir jetzt eine Schnellfragerunde. Okay.
1: Du fängst an. Du hast gerade mit Ethik angefangen. Also okay. Ethik, und
0: Ethik und Religion sind das in volle Fächer.
1: Generell würde ich sie nicht abschaffen, aber ich würde sie umstrukturieren in einer anderen Form. Also ich glaube, dass alle Religionen beleuchtet werden sollten. Ja. Das heißt, zum Beispiel, ich hatte Kathol nee, ich hatte evangelische Religion in der Oberstufe auch als Prüfungsfach und da Bibeln zu lesen mir jetzt nicht gefallen. Wer das machen kann sollte das dann halt natürlich auch privat machen. Aber ist es machen, sinnvoll, weil es das in der Schule zu machen? Nee, sag ich ja gerade. Also, also Säkularität in Deutschland, eigentlich ja. solltest du ja das trennen und dann lieber äh, in gewisser Weise in, in Kirchen unterrichten. Zwar nicht zu sehr, da gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, ob man in religiösen Häusern privat ja. unterrichten sollte. Das gibt es ja auch gerade mit DITIB und so weiter. Und ich würde es umstrukturieren, alle Religionen beleuchten, auch mehr auf philosophische Aspekte eingehen, Ethik und Norm ja. und sowas zusammenbringen, aber Religion komplett abschaffen als Fach, würde ich eher nicht sagen. Ich aber halt kombinieren ich halt, wie gesagt, ich mit ich Ethik finde und Religion und
0: gehört nicht in die Schule. Da kannst du es in Ethik machen. Wir hatten das so, dass wir tatsächlich in Ethik auch uns äh, in bestimmten Jahren einmal mit ähm, hm. jeder Religion beschäftigt haben, aber ich denke nicht, dass Religion in die Schule gehört, okay. sondern das ist was, ja. das kannst du, Primär. also Religion tatsächlich als Fach, sondern das kannst du in Ethik be be beleuchten, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir Ethik brauchen.
1: Ganz kurz noch dazu, ich weiß nicht, ob es gerade eben klar genug war, sehe ich so ähnlich, aber was ich halt, wo ich halt die Gefahr sehe, ist, Religion sollte auf gar keinen Fall Privatsache werden, dass halt nur noch bestimmte religiöse Gruppen Kinder unterrichten können und ihre Ideologie rein indoktrinieren können. Deshalb bin okay, ich eher bei der. aber nicht Religion als Fach. Nein, aber man soll das beleuchten. Und auch auf okay. nicht alles den privaten, also den privaten Leuten überlassen. Weil das sehe ich als Gefahr, ich glaube, da das hat die ist Schule ist, Verantwortung. Ja. ich glaube, das ist... Ähm, dann wollte ich nämlich noch was anderes sagen, und zwar zur Gliedrigkeit der Schule. In Niedersachsen gibt es immer noch das mit Realhauptschule und auch Oberschule. Ja. Und dann hast du IGS, KGS, Gymnasien. Da ist meine Frage, wie würdest du, äh, wie siehst du das, die Gültigkeit? Ich
0: finde es problematisch, weil du zum Beispiel als Hauptschulabgänger äh, relativ, ein relatives Stigma dir gegenüberstehen hast und du relativ schwer aus diesem, aus dieser, aus diesem Vorurteil wieder herauskommst. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sinnvoll ist, alle Leute auf eine Schule zu stecken, weil damit hast du immer das Problem, die Spitze langweilt sich und die Hinten kommen nicht hinterher.
1: Dazu kann ich nur sagen, ich sehe es halt anders. Ich würde alle auf eine Schule schicken, und dann am Ende, sagen wir, von der fünften bis zur 10. Ich bin sogar eigentlich dafür, dass das Gymnasium, was die Skandinavischen Länder auch haben, eigentlich äh, die Grundschule, dass die Grundschule länger geht, als nur bis zur 4. Okay, das
0: ist in Ordnung, so bis Auf, zur 6. Dann, darauf genau, lasse ich mich und,
1: auch ein. und dann halt, dass du alle Schüler in einer Schule unterrichtest mhm. und dann dafür sorgst, dass du am Ende zum Beispiel, wie gerade die gymnasiale Oberstufe, halt noch zwei Jahre hast, wo dann nur die Leute, die tatsächlich an Universitäten gehen wollen, also Akademi quasi später Akademiker sind, aber dann auch das, Abi also das, das tatsächlich... Relativ schwer ist, nicht so wie heutzutage machen ja 50 Prozent Abitur und da ist immer die Frage, wie schwer ist das Abitur? Hier gibt es immer Diskussionen, ob es überhaupt angemessen ist. Und zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn alle zusammen unterrichtet werden, weil dann die guten Schüler die schlechten Schüler mitnehmen. Und Aber es wird ist immer das gesagt, so, dass die, guck
0: dir die USA an.
1: Es, es wird zwar mal gesagt, dass die, schlecht, es die schlechten Schüler die guten Schüler runterziehen, aber ich glaube, es ist nicht aber, so. Aber ich habe mit Lehrern gesprochen, die na, sagen auch immer wieder, na, dass die guten Schüler eher den schlechten helfen als umgekehrt. Also es, das, 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 das
0: Problem das ist aber, dann hast du wieder, dann hast du wie in den USA, wo alle die ganze Zeit auf eine Schule gehen, schraubst du halt das Niveau so weit runter, dass du halt die, dass du halt dafür sorgst, dass halt alle das packen. So, jeder in den USA oder außerhalb also der Schulabreise ja Schulabschluss. Packen.
1: Aber in die Schule soll ja auch jeder packen. Dann, wenn du dich tatsächlich spezialisierst für die Spitze, die soll dann in die gymnasiale Oberstufe gehen, aber die sollte dann noch schwerer sein, finde ich. Also bis zur 10. alle den gleichen Abschluss. Dann hast mhm. du nämlich auch nicht die Stigmatisierung mit Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiast, sondern da hast du dann quasi einen Abschluss, für den alle erreichen. Und Dann hast du, wie gesagt, das Hauptschüler. Wo viele fragen sich, was machen dann Hauptschüler dann als, als einen Ausbildungsjob? Wenn du so eine, eine Schule bis zur 10. hast, halte mhm. ich halt für sinnvoller.
0: Müsste man halt ausprobieren. Ähm, es ist schwierig, das aus der Distanz zu sagen, ohne Irgendwelche Erfahrungen damit. KGS,
1: zu haben. I, äh, KG, ich glaube, IGS sind ja sowas und KGS meine ich auch. Kann sein.
0: Ich Ja, das gibt es, aber da machst du, bist ja auch irgendwie. Bei uns bist du in irgendwie verschiedenen Klassen. Du bist dann in der Gymnasialklasse und so. Ich, ich kenne mich mit dem System zu wenig aus um da jetzt gültige Meinung mir zu bilden okay. zu können. Nächste Frage, Privatschulen, sinnvoll oder unsinnvoll? Eigentlich
1: unsinnvoll. Also ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ist bei mir nicht die Frage, sondern ob es sie geben sollte. Ich meine eigentlich nein, weil alle, nicht sollten alle die gleiche Schul Schulbildung ja. erfahren. Deshalb das also Schulsystem sollte für alle Nur gleich sein. Und deswegen, Bildungs-, also Privatschulen könnte man abschaffen und dann alle, die darauf gehen, einfach auf die... Staatlichen Schulen schicken, ja. weil ich glaube, das Niveau der staatlichen Schulen sollte genauso gut sein wie bei Privatschulen. Das Problem,
0: ich sehe das größere Problem halt echt darin, dass du halt, wenn du auf eine Privatschule irgendwie Schloss Torgelow für 30.000 Euro im Jahr gegangen bist, dann hast du halt die besten Lehrer, die es gibt ja, gehabt genau. und hast so bis damit überall begehrter Arbeitnehmer, kriegst die Studienplätze, die du willst, dann hast immer die beste Förderung bekommen. Ja. Und nur weil die Eltern Geld haben, finde ich, ist das kein Grund, warum die Kinder... Ähm also Geld bleibt bei Geld. Ja, damit und, und dann hast, haben wir das Problem.
1: Du hast halt eine unnormal krasse Elitenbildung ja, einfach. Ich absolut. Meine, das, das, ich, allein das sollte man... Warum,
0: war, ich finde das auch komisch, dass, dass Eltern in Kreuzberg ihr, ihr Kind aufs auf katholische Gymnasium schicken, nur damit es nicht auf dem öffentlichen Gymnasium mit den Türken zusammen in die Schule geht. Was ist das denn? Das ist ja schon wieder ein apartheid was halt durch, durch Geld halt erschaffen ja, wird.
1: Und das wollen wir ja eigentlich überwinden. Ja. Also ich sehe es auch so, vor allen Dingen ist das deutsche Schulsystem ja einer der vielen, wo die soziale Durchlässigkeit einfach voll, total gering ist. Also man sagt immer, wenn einmal halt Hauptschule, also wenn die Eltern Hauptschule haben, schaffst du es auch nicht über Hauptschule hinaus. Und ich glaube, das muss auch geändert werden, dass du quasi allen, die alle dazu bringen könntest, dass sie nicht immer in der sozialen Schicht bleiben, zum Beispiel in der sozialen Unterschicht bleiben müssen, in die sie auch hereingeboren wurden. dass alle die gleiche Chance, haben um aufzusteigen eigentlich.
0: Tja, na gut, hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema ansprechen möchtest? Also ich habe noch so viele Punkte, aber wir dann schaffen das einfach ich, nicht in, in dieser Sendung. Dann also ab, ja, zu, das stimmt, das, ab, das ist ein Thema,
1: was tatsächlich mehrere Stunden füllen kann. Ähm, hast du sonst noch, dann würde ich dir... Wenn du noch eine Frage hast.
0: Ich habe keine Frage mehr. Gut, Dann
1: können wir eigentlich die ähm, Frage von Anfang, wir haben ja immer am Anfang eine Frage, hurra, die Schule brennt, Würdest, hättest du dich gefreut, wenn deine Schule gebrannt hätte?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, keine Ahnung, ich hätte mich halt furchtbar gelangweilt,
1: wenn ich nicht in die Schule gegangen wäre. Verdammt, ein Punkt fällt mir gerade noch ein, den ich eigentlich ansprechen wollte. Ganz schnell. Äh, Praxisnähe, bist du für mehr praxisnahen Unterricht oder gegen? Weil ich habe neulich mit einer Lehrerin gesprochen, die meinte, viele der Schüler, die machen ein Praktikum, so wie ich das auch hatte, in der neunten, zwei Wochen. Und ich glaube, die, müssen, die Schüler müssen viel mehr auf, die, ja, auf, guck die, mal, auf die, das Leben draußen in der Schule vorbereitet werden. Also das, jetzt das wird das Thema ist, noch das fast nochmal aufgemacht. Ich meine, zum Beispiel finde ich auch, dass du lernst, wie eine Steuererklärung geht oder wie du einen Mietvertrag unterschreibst oder generell so Sachen, die du halt brauchst, wenn du später tatsächlich nicht mehr bei den Eltern wohnst oder selbstständig mit dir was aufbauen willst. Das sollte auch vermittelt werden, finde ich. Und praxisnäheren Unterricht, mehr Praktika.
0: Mehr Praktika ist aber das große Problem, wenn du in Hannover auf eine Schule gehst, kannst du dir dein Unternehmen aussuchen. Wenn du aber, keine Ahnung, in Hodenhagen in der Nähe irgendwie Dorf auf die Dorfschule gehst, dann kannst du dir irgendwie aussuchen, bei Norberts Kuhstall ein Praktikum zu machen oder, keine Ahnung, in der örtlichen Sparkasse. Und das war es dann auch schon. Und du hast halt. Wenn du, wenn du verpflichtend mehr Praktika ein, einführst, hast du nicht überall den gleichen Effekt, weil wenn wenn da jetzt Kinder auf die Schule gehen, die ziehen dann keinen Mehrwert aus diesen Praktika. Und
1: Aber das macht dir ja die generelle Idee daher nicht schlechter. Es ist ein Nachteil, dass ah. du, das, du Ungleich zwischen Stadt und Land hast und die musst du überwinden. Die Idee an und für sich, dass man das einführen sollte, hat ja glaube ich dann nichts damit zu tun, ja. dass du einige hast, die dann auf dem Land daraus Nachteile ziehen würden. Für sie generell wäre es ja auch ein Vorteil, wenn sie Praktika machen können. Ja. Am besten sogar noch, wenn sie es, wie du gerade gesagt hast, vielleicht in Hannover machen können, wenn die haben. Die Idee? Ja,
0: dazu müssen aber erstmal die Verwandten da sein. Okay. Also du bist dagegen? Wir fast, wir, ich bin, ich bin gespalten. Wir, wir machen jetzt hier einen Punkt. Cut. Ja. Cut. Bildung ist abgefasst. Wir werden unter Umständen nochmal irgendwann eine Sendung drüber machen. Wir spielen jetzt einen Song. Moment, eine Sache noch. Du. Boah, du mal mit deiner einen Sache noch. Du, wir mussten
1: noch beantworten, ob wir sagen, hurra die Schule brennt ja oder nein. Du sagst nein. nein. Ich sage nein. Ich sage auch nein. Okay. Ich habe mich immer Sehr gefreut gut. auf die Schule.
0: Sehr gut. Und jetzt ein Song. Keine Sache mehr. Wir spielen jetzt von Bonaparte Halfway House und sprechen gleich noch über so ein paar aktuelle Themen.
1: Und nun zu
0: den Tagesthemen.
1: Richtig. Heute zu Gast im Studio jetzt <lacht> White. <Cremes> <lacht> Nein, wir die, die haben uns drei Studio, Themen ja. rausgesucht, äh, die wieder durch die Presse gegangen sind. Und die also, uns halt interessieren. Genau, ja. Das ist zum einen einmal das, was gerade in Korea abgeht, also die Annäherung All von der Nord und Schwede, in Korea.
0: das muss man sich erstmal mal vorstellen.
1: Äh, dann haben wir das gerade quasi Europa zu Gast bei Feinden. Äh, Donald Trump empfängt Merkel und Macron in einer relativ kurzen Abfolge mit relativ ja. unterschiedlichen äh, Berichterstattungen. Auch unterschiedlichen Bildern, ja, ja, fand ja, ich stimmt. interessant. Und ähm, das Letzte, was wir haben ja. aus Bayern, also quasi aus dem Ausland, ja. haben wir von Markus Söder eine neue Verordnung, dass überall Kreuz hängen müssen. das dachten wir jetzt auch mal ganz kurz <lacht> <lacht> <ist immer> <lacht> was man dazu sagen sollte. Ja. Ja. Okay,
0: fangen wir an. Also Nord- und Südkorea. Ich saß vorm Fernseher und habe nur dieses Bild gesehen, wie der kleine dicke Kim halt sich mit sich mit Moon trifft. Moon, Moon, ja. ja. Und äh, sie stehen an der Grenze und geben sich die Hände. Und erst Kim kommt rüber nach, nach Südkorea. Und gibt dann halt Moon die Hand. Und dann lädt er ihn ein, nach Nordkorea zu kommen. Und es ist, es ist. Ich, hab, ich saß nur vor dem Fernseher und dachte mir so, wow, was ist los mit der Welt? Spinnt mhm. jetzt die Simulation komplett. Vor zwei Monaten hieß es noch, ähm, Kim, Kim äh, die beiden Männer mit den lustigen Frisuren, Kim und Trump, bomben sich gegenseitig weg und jetzt ist plötzlich Friede voll der Eierkuchen. Und mhm. wenn das tatsächlich alles so weitergeht, Nordkorea hat jetzt die Propaganda-Beschallung ähm, ausgeschaltet. Südkorea. Nordkorea.
1: Nein, Südkorea beschallt mit Mikrofon immer die die. Echt? Nord ja. Achso, jedenfalls ist das also soweit ich soweit ich meine. Ich
0: glaube Nordkorea Bescheid, Südkorea mit. Pro Aber ist ja auch egal. Ich glaube
1: beide machen also die. Ja, jedenfalls Grenze ist, ist ja das sehr ausgeschaltet. ausgeschaltet. Nein, nein. Das ist
0: ja das, was zählt. Und wenn es jetzt tatsächlich zur nuklearen Abrüstung in Nordkorea kommt, ja, großartig. Was für ein Ergebnis? Genau.
1: Also was man auch nur zu sagen kann, wenn man sich mit Moon, also dem südkoreanischen Präsidenten, befasst der hat ja tatsächlich Familie im Norden, also für ihn ist es auch, 2007 gab es ja auch so Verhandlungen ja. über die Runde, da gab es auch Familienzusammenführungen wieder, wie man das, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war ja bei der DDR und bei der BRD ähnlich. Eh da war es ja auch ge komplett getrennt, so, das war eine durchlässigere Grenze im Sinne von, dass du rüberfahren konntest auch mal. Ja, aber nur
0: vom, also ja, okay, du konntest, ja, okay, ja, ja. Aber ja.
1: auf jeden Fall war das so, dass tatsächlich Moons Tante ähm, im Norden wohnt und es gibt so ein Beweg also ein Bild, wo die Mutter von Moon und seine Tante halt weint, sich auch umarmt und er war dabei, bei einer von diesen Familien ja. die ich glaube, deshalb hat er sehr großen, persönlichen, ähm, deshalb setzt er sich stark dafür ein, aufgrund seiner eigenen Geschichte auch, und seiner Familiengeschichte ja. und das ist halt natürlich schon bewegend, was man da jetzt halt für Bilder halt auch bekommen hatte, dass jetzt auch das erste Mal nordkoreanischer Machthaber im Süden war und ich hoffe, man kann natürlich nur hoffen, wenn man nicht genau weiß, was passiert da jetzt, du hast gerade selber gesagt, vor zwei Monaten noch war es komplett anders, aber ich hoffe, dass sich da eine Annäherung bildet und vielleicht ja sogar eine Wiedervereinigung wie in Deutschland, also die deutsche Wiedervereinigung hat ja zwar auch die ein oder anderen Fehler, die man hätte nicht machen brauchen, aber vielleicht kann Deutschland da ja sogar nochmal den ich Koreanern als Vorbild dienen, wie ja, man so eine Wiedervereinigung Aber ich auch glaube,
0: ähm, da, diese, diese Wiedervereinigung wird es, glaube ich, nicht geben, ich, weil ich glaube, das Ziel von, von Kim ist jetzt, den Frieden mit dem Süden zu finden mhm. und vom, Fried, vom Süden akzeptiert zu werden und anerkannt zu werden, weil... Wenn er das nicht, das ist ja die größte Angst des, nord des nordkoreanischen Regimes, weil eine Zusammenführung würde sie ja entmachten. Ja. Und das will niemand im nordkoreanischen Regime. Die wollen überleben. Überleben und sie wollen als eigenständiger Staat nicht vom Süden übernommen werden. Und am Ziel dieser Friedensgespräche steht niemals, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, die Zusammenführung, weil das würde das nordkoreanische Regime unter keinen Umständen mitmachen. Warum sollten sie das mitmachen? Das Ziel dieser Gespräche ist, glaube ich, tatsächlich von Kim weltweit anerkannt zu werden, damit sich das Land wirtschaftlich öffnen kann und halt eigenständig Land wird, aber das Ziel dieser Gespräche ist auf ja. gar keinen Fall die Zusammenführung der beiden Koreas.
1: Was ich, ähm, glaub, also die Lebensversicherung der nordkoreanische, des nordkoreanischen Regimes und der Nordkoreaner war ja eigentlich immer die Atombombe. Und die geben sie jetzt ja damals eigentlich auch auf. Also ich glaube schon, genau. dass, aber ich glaube langfristig ist es dann schon so, dass das Ziel eigentlich nur die Wiedervereinigung sein kann. Ich glaube auch, dass Kim klug genug ist, dass es tatsächlich, wenn es dazu kommen sollte, er zwar seine Macht verlieren würde, aber wer sagt, dass er, wenn er dafür eine Garantie bekommt, dass er nicht inhaftiert wird für die Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea und für diesen ganzen... Scheiß, den er da auch treibt als Diktator. Wenn er dafür vielleicht eine Garantie bekommt und tatsächlich sich zurücknimmt und dann die Wiedervereinigung einleiten könnte, könnte er sein. Weiß ich nicht. Wobei
0: er natürlich, muss man sagen, er hat das Land schon weiter geöffnet es ist nicht mehr die menschenrechtliche Situation, die es unter seinem Vater gab, Kim Il-sung. Da war es ja nur wirklich am allerschlimmsten. Er geht wieder auf, die, auf, den, auf den Weg, von, den sein Großvater eingeschlagen hat. Ähm, anderes Thema.
1: Okay. Aber wir sind froh darüber, dass es dazu kommt. Auf alle Fälle. Mir ist es nachts auf aufgegangen, ja, ja. als ich das, als ich das gesehen habe. Ich
0: dachte, holla, was ist in der Welt? Es gibt mal gute Nachrichten. Genau. Und, äh, nach zweieinhalb Jahren Trump äh, ist es auch eigentlich mal wieder ganz schön weltpolitisch was, was zu sehen, wo man sich so denkt, ja,
1: ist ja gut. Das ist ja, ist, vielleicht gibt es eine auch noch schöne Entwicklung. Ein Krisen weniger vielleicht. Ein, die haben wer ja, weiß. leider.
0: hoffentlich, dreimal Klug. Holz. Ja. Okay, Trump empfängt Macron und Merkel und genau. äh, schon wieder die Bilder, die Bilder, die Bilder. Diesmal aber ein bisschen weirder. Warum
1: haben Trump und Macron die ganze Zeit Händchen gehalten? Ich glaube, für Macron, also was ich mitbekommen habe aus der Presse, also Rein innerlich, war bei dem Treffen, glaube ich, jetzt nicht so viel passiert, oder? Nicht, also die, nicht. die Bilder sind zwar schön und sowas, aber rein inhaltlich gesehen. Ja, aber dieses Buddy-Tour, was ist das denn? Kumpel, also diese Kumpelbeziehung gab es ja auch bei Schröder und Putin und auch ja, bei.
0: Ja, ja, okay, aber Macron und Trump, das ist ja ich glaub, die sind du, ja politisch und inhaltlich jetzt nicht unbedingt.
1: Ich glaube, die sind vom Typus her des Menschen. Man wirft Macron auch häufig vor, dass er sehr, dass er so eine leichte Arroganz, also leichte Arroganz, so... Also ja, um. Die, ich ja, noch die zu. doch ja genau, also das ist ja schon arrogantes, was man da noch erwähnen könnte, habe ich vor kurzem erst gelesen. Macron gehört zu den Politiker, der immer auf sich warten lässt. Man kennt das von Putin, der lässt immer, der hat sogar mal die Queen eine halbe Stunde auf sich warten lassen und Macron lässt Merkel eine halbe Stunde auf sich warten und ja. auch bei dem Termin jetzt in den USA hat er bei, 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 bei einer Uni eingeladen, da kam er auch eine Stunde später, also dieses hast du ein bisschen Macho gehabt, dass du dir erlauben kannst, ja. du bist so geil, du kannst halt später kommen. Ich glaube, da sind Macron und Trump nicht so weit auseinander, natürlich inhaltlich. Und auch von der Persönlichkeit her doch nochmal etwas unterschiedliche Typen. Aber die können, glaube ich, ganz gut miteinander. Ja. Wobei ich glaube, Macron ist einfach Intelligen also von der Intelligenz her Trump überlegen und kann das deshalb ausnutzen. Und Trump fällt halt darauf rein, auf dieses Kumpelgehabe. Und kommen nur gute Bilder und die Beziehungen sind vielleicht besser, aber inhaltlich erreicht haben die ja noch, also noch nichts eigentlich. Außer Syrien zu bombardieren. Ja,
0: also wie gesagt, Trump und Merkel weder noch oder ähm, Trump und Macron es geht halt dies ja. wurden zwar über Wirtschaftsbeziehungen zwischen Amerika und Europa geredet und erstmal gibt es keine Strafzölle aber es ist halt nicht komplett vom vom Tisch und ja ich glaub, wie gesagt was ich fand an den ganzen Treffen inhaltlich ist halt nichts mehr rausgekommen ich fand halt eher interessant wie unterschiedlich er mit den beiden Regierungschefs umgegangen ist Trump und was wie die Bilder am Ende entstanden sind so.
1: also den unterschiedlichen Umgang kann man ja vielleicht also wenn du mit einem, einer Person besser kannst als mit der anderen ist es ja das ist ja okay dann das hm. nicht, du musst ja nicht zu jedem Staatschef ein gutes Verhältnis haben auf gar keinen Fall aber ich glaube Merkel ist auch viel zu Merkel ist ja Physikerin ich glaube die ist zu klug um sich auf eine so zu tun das kann sie glaube ich gar nicht auf eine emotionale Ebene sich mit Trump einzulassen. Das ja. will sie, glaube ich, auch gar nicht. Und ich glaube, die lässt den auch spüren, dass sie den nicht für ganz zu so voll nimmt. Und das kann er, glaube ich, wieder nicht ab. Wegen Meinst du, Merkel ich glaub, ich lässt
0: Trump das spüren? Ich glaube nicht. Dafür ist sie, glaube ich, viel zu intelligent.
1: Ja, aber daraus resultiert, dass sie ja weiß, dass sie ihm wahrscheinlich überlegen ist, vom Kopf her. Ja,
0: aber ich glaube, sie lässt ihn das nicht spüren.
1: Aber ich glaube, er merkt das. Was ich ich
0: nur weiß nicht. Er kann halt Merkel, glaube ich, einfach nicht leiden, weil sie eine Frau weil, ist.
1: Weil, weil sie eine Frau ist und wahrscheinlich, weil sie klüger ist als er auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, ne, wobei, ich weiß nicht, weiß Trump, dass er dumm ist? Ich bin mir nicht so sicher bei dem Typen. Man ist sich bei dem Typen ja sowieso nicht sicher. Ist
1: er jetzt wahnsinnig dumm oder ist er wahnsinnig intelligent? Also es Okay,
0: ist also ich, ich, okay, ich will ja, jetzt die er, Frage er, offen er, lassen, aber ich könnte, glaube... Er könnte
1: der ideale Realsatiriker sein. Also Martin Sonneborn als Präsident nochmal und dann das so lächerlich machen, man weiß es
0: nicht genau. Ich finde es immer, immer wieder erstaunlich, wenn mir Leute erzählen, beziehungsweise wenn ich es höre, Präsident Donald Trump, es hört sich einfach... Einfach auch schon wieder White House Correspondence Dinner. Wollte ich anreißen, lasse ich sein. Ist eine lustige Geschichte. Für alle, die es interessiert, googelt es mal. Dieses Jahr Michel Wolf. Cut bei diesem Thema. Spiele die Musik, genau, ja. Okay, wir spielen jetzt äh, was aus Frankreich, aber auf Englisch.
1: Grüße gehen raus an Macron. <lacht>
0: Grüße an Macron und an Trump, die französisch-amerikanische Freundschaft, französische Musik auf Englisch. Wunderbar. Jain heißt die Künstlerin, ist in Frankreich und Amerika am Durchstarten. Äh, ich habe nur gesehen, hier läuft es auch ab und zu auf dem Sender. Und äh, wir spielen von ihrem ersten und bisher einzigen Album Mr. Johnson und sprechen gleich weiter.
1: Ja, ja, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich dachte, du bringst jetzt die Lyndon B. Johnson Geld. Ja, okay, der ist halt, das liegt vorhin nicht Johnson und ach, ach so, ja doch, jetzt weiß ich, Lyndon B. Johnson ist ja schuld am Tod von JFK zusammen mit Ted Cruz Vater. Ja, genau. War das der Joke? Ja, ne? Genau. Ja, ja. Einfach mal googeln, Ted Cruz Vater. <lacht> Google it. Google einfach mal so. Ein Oder
0: einfach neue Verschwörungstheorien erfinden. Denkt euch einfach mal, wenn Keine ihr Ahnung. sagt, was aus. Äh, Lyndon B. Johnson hat zusammen mit äh, Hitlers Vater Ted Cruz umgebracht. Who knows? Ich meine, why not? Nein, why aber. Not? Wer kann das Gegenteil beweisen? Und jetzt okay. gehören
1: wir zur Verschwörung dazu, weil wir Johnson gespielt hatten, plus Illuminati. Oh mein plus. Gott. Boom. Äh, komm, komm.
0: Okay. Und wo wir jetzt gerade bei, bei verrückten Verschwörungstheorien sind. Markus Söder! Richtig,
1: unser geliebter bayerischer Ministerpräsident Mua. von der wunderbar SU. dass sie nur noch SU nennen, weil das C haben sie sich ja eigentlich nicht verdient. Als Gott
0: hat, Gott hat Gott jetzt hat offiziell ich. der CSU das C aberkannt und jetzt ist es nur noch die Soziale Union, was halt auch nicht stimmt. Wenn ich, es einen
1: Gott geben würde, er
0: würde die CSU hassen, glaube ich. <lacht> es ist halt einfach so ein Kackverein. Oh, darf
1: ich das im Radio sagen? CSU? Ja, ja klar. Ja, ja. Okay. Wir sind ja im Ausland hier. Die können uns ja nicht. Es sei oh, denn, die Maschine stehen derzeit halt ein, aber Oh mein Gott. Okay. Der <lacht> erst mal müssen wir erklären, was überhaupt passiert ist. In ja. Bayern wurde ein Kap Erlass, glaube ich, vom, vom Ministerpräsidenten, ja. reingebracht, was jetzt in, in allen Behörden, ich glaube auch in allen Schulen, in allen öffentlichen Gebäuden ja. äh, ein Kreuz hängen muss und Markus Söder war Im so Eingangsbereich. Hat im selber Eingangsbereich. Ein Kreuz aufgegangen in der Staatskanzlei. Toll. Ähm, da ist halt die Frage wohin mit der Säkularität von ja. von Deutschland also <lacht> ich weiß steht in der Verfassung drin doch Was? Säkularität ich weiß es ja. in Frankreich in Frankreich steht sogar in der Verfassung ich glaube in Deutschland ich, nicht doch, glaube, ganz so Ja aber irgendwie es
0: steht auf alle Fälle es im ist Bund getrennt und, und jetzt drin. einfach
1: christliche Symbole ja. in den öffentlichen Gebäuden aufzuhängen. Öffentliche Gebäude sind halt für alle zugänglich und nicht nur für Christen. Und es sollen sich alle da wohlfühlen und nicht nur Christen. Deshalb ja. Es gab ja in, der, in Bayern immer schon die Frage mit den Christ äh, Kreuzen, auch in der Schule, glaube ich. Die hatten hm. das ja auch immer. Und da gab es ja diese Regel wenn es einem nicht gefällt, muss es abgehangen werden. Und jetzt halt für pauschal für alle einzuführen. Wie gesagt, Gott wird das nicht, sie nicht auf sich sitzen lassen, glaube ich, dass die CSU so quasi tut, als wenn sie noch christlich ja. wäre was sie nicht ist. Und auch nicht sozial. Eigentlich ist sie nur die Union. Es ist
0: einfach nur Wahlkampf. Es ist einfach nur Wahlkampf-Polemik. Die komplette katholische Kirche hat gesagt, das hat, da, das hat nichts mit 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 Also wenn du das Kreuz als kulturelles Symbol ansiehst, es ist kein kulturelles Symbol, es ist ein religiöses Symbol und das hat sogar die katholische Kirche gesagt und wenn dann Markus Söder sagt, ja die ganzen Religionsfeinde kommen sie jetzt aus der Ecke, das ist mein bayerischer Akzent, ja. <lacht> dann, dann ist das einfach hirnrissig, weil wenn die katholische Kirche sagt, das ist scheiße, dann ist es scheiße.
1: Und vor allen Dingen, es haben sogar in Bayern, habe ich mal so eine Story gelesen, ist ein Priester aus der CSU ausgetreten, weil er gesagt hat, dass es keine christliche Partei mehr für ihn während der Flüchtlingskrise. Das fand ich geil, dass er ja. ausgetreten ist, weil es halt richtig ist, was er gesagt <lacht> hat. Ist, und ähm, ich würde noch eine Petition starten. Ich finde es immer wieder scheiße, dass die CSU immer, wenn Wahl, also wenn Wahlen sind, ja. immer dabei sein darf. Warum ist die in der Berliner Elefantenrunde dabei? Die soll halt da nicht Ahnung, rein. Die, es soll halt nur die, einer da drin die, stehen. ist
0: so die bayerische Reparatistenpartei überhaupt ja, so. im Bundestag sitzt. Das finde find ich
1: halt Dagegen sollte man was unternehmen. Ja,
0: okay. Reicht, glaube ich. Wir müssen Markus Söder nicht noch mehr Aufmerksamkeit können, schenken. Der, der freut er sich einfach nur drüber. Wir
1: können eine Sendung drüber machen um, <lacht> über, über Markus Söder und die CSU. Es wird geil, Okay, so. ja, kann, überlegen, kann, man sich überlegen, kann man sich überlegen. Okay, gut. Liebling des Monats. Richtig. Wir hatten ja letzten April Trixi von Storch. Ja. Jetzt haben wir.
0: Lass diese Woche, ja. lass diesen Monat bitte Jens Spahn nehmen.
1: Jens Spahn oder Chico. Er ist, ah, ist natürlich auch nicht für uns gestorben, glaube ich. Chico, ich saß unser ganz Held. Offen. Ich stehe dazu. Chico Guevara. Chico's, genau.
0: Chico, genau. Er, so, er hat den Menschen so viel gegeben. Er, gut, er hat zwei totgebissen? Okay, aber all die Menschenleben, ja. die er gerettet hat. Richtig, richtig. Wirklich,
1: furchtbar. Wir wissen halt nicht genau, wenn wir das jetzt machen, an wen wir das schicken sollen. Aber. Es gibt ja Unterstützer von Chico. Ans
0: Krematorium, ans Tierkrematorium Hannover. Lang, genau, ja. Langhagen. Wir <lacht> bereichen es direkt. Tierkrematorium Langhagen. Wir
1: bereichen es Chef von Schostock, stellvertretend für die Stadt. Ja. Genau. Oder halt diese, diese Leute, die die Proteste davor. Free Tolle Chico. Leute. Wir haben uns ja überlegt, für die Sendung den Hashtag Free Chico zu nehmen. Und dann gab es den einfach schon. Als ich das gelesen ja, habe, war dann gab es den einfach schon. Jetzt halt, <lacht> also da war ich echt. Ja,
0: es ist, es ist, es ist, es ist ein Trauerspiel. Also, wen nehmen wir? Chico oder Jens Spahn? Ja, okay, nehmen wir darf Chico.
1: Man jetzt, darf man Jens Spahn im Rad jetzt Hund bezeichnen? Nein, oder? Also auf eine Ebene ziehen? Naja, als
0: Gesundheitsminister kann man ihn auch nicht bezeichnen. Das stimmt. Also,
1: bleiben wir bei Chico. als.
0: Okay, Chico, Chico Liebling Rip, des Monats.
1: Rest in Peace, Lieblingsmonat für Mai.
0: Genau, okay. Dann ich kommen wir fast zum Ende der Sendung. Ich glaube, wir sind jetzt schon am Schluss angelangt. Ja. Und zwar, nee. Reflektor-Folge Nummer 2. Richtig. Wir haben uns gar nicht am Anfang vorgestellt. Ich würde sagen, das, nehmen, das holen wir jetzt nach. Also, Doch, ich habe es gesagt, oder nicht? Haben wir gesagt? Ich habe gesagt, wir kommen zur Folge nicht. Okay. Nee, aber wir haben uns gar nicht vorgestellt. Die Redakteurin schüttelt den Kopf. Die Redakteurin <lacht> schüttelt den Kopf, ja. Gut. Äh,
1: okay, also. Ja, wir haben uns namentlich nicht vorgestellt. Namentlich stimmt. nicht ah, vorgestellt. Kann. Ich ja. habe
0: hier mit meinem Moderationspartner Martin Metzen gestanden.
1: Und ich natürlich mit Clemens Meyer.
0: Und da kann man nichts gegen machen. Wir sind, sind halt,
1: wir das, sind halt das, zusammen ins halt in so Studio so. gekommen und müssen halt hier moderieren. Wir haben es halt auch so. nicht ausgesucht. Wir haben
0: es wir 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 uns nicht ausgesucht. Hätte es einen anderen Weg gegeben. Okay, gab Wären wir gab in der Schule besser gewesen? Hätten wir ja. in der
1: Schule aufgepasst, hätten wir was Richtiges gelernt. Ne? So
0: Und ja. jetzt durch. sind wir Radiomoderatoren. Gut.
1: Okay. Der letzte Song? Der letzte für Song
0: für heute. Also wieder nicht. was Älteres, aber was heißt das? heißt nicht Schlechteres von den Kings. Sunny Afternoon, weil es wird langsam Sommer. Und ja, ich finde, der passt ganz gut. Damit verabschieden wir uns, würde ich sagen. Und wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis zur nächsten Folge.